0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias que Tú eres fiel. Llénenos con Tu Espíritu Santo, Padre. Enséñanos Tu Palabra. Confiamos en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. El tiempo pasado miramos que Pablo está muy triste por su, su pueblo, los judíos. Él quería que ellos encuentren el Salvador, el Mesías, Jesucristo. Pero la mayoría no encontraron. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando con su propia justicia. Y no podemos entrar en el cielo con nuestra propia justicia, solamente con la justicia de Cristo, de Dios. Y en este capítulo, um, quiero que miramos un versículo, un clave de este capítulo, un versículo 29, Romanos 11, 29, Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, eso es algo que es muy hermoso que Dios hace. Si tienes un don de cualquier cosa, de enseñar, de cantar, de lo que sea, Él nunca quita ese don, nunca. Si Él va a guiarte en algo, en un llamado, Él nunca quita eso. La única persona que puede quitarlo es ¿quién? Yo. Por ejemplo, si estoy andando mal o lo que sea. Pero Dios es amor. Él siempre va a guiarnos cómo usar este don. Y uh, Dios es fiel. Y, uh, por ejemplo, el país de, de los judíos, ellos necesitaban ser un ejemplo para el mundo de un pueblo de Dios. Pero lo triste es que la mayoría de ellos equivocaron. Ellos pecaron y no hicieron. Pero ellos todavía son el pueblo de Dios pero es como un tiempo de castigo ahora. Y más adelante, cuando vamos a mirar eso hoy, cuando Dios va a juzgar el mundo, <coughs> Él va a tratar con el pa país otra vez en los últimos siete años, cuando Dios va a juzgar el mundo. Pero todavía ellos son el pueblo de Dios. Algunos maestros dicen que no, pero no es cierto, todavía son. Um, claro, ellos necesitan aceptar a Jesucristo para ser salvado, pero como un país, todavía ellos son del pueblo de Dios. Romanos 11, 1 Romanos 11, 1 Dice, digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera ¿Cómo clarito puede ser? Algunos maestros en la iglesia dicen, ah Dios ya ha terminado con los judíos. ¿O ¿Qué dice aquí? <risa> no en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín entonces, Pablo está diciendo eso porque él pensaba, oh, personas van a pensar que, que Dios ya ha terminado con los judíos. Porque, ¿qué pasó en el año 70? Oh, los romanos vinieron, ¿recuerdas? Ellos destruyeron el templo Jerusalén y ya los judíos tenían muchos, sí, uh, casi dos mil años que fueran, fueran de su país, ¿no? Y hay un milagro que Dios ya está Um, reuniéndolos en Israel otra vez Y vamos a hablar de eso Pero él está diciendo No, Dios no terminó con los judíos No, y él dijo Porque soy un judío yo mismo Pablo dijo que soy del tribu de Benjamín Obviamente Dios no terminó Y hay mucha confusión De este te uh, tema de los judíos Y sabemos que Jesús uh, Era judío También los apóstoles, Pedro, Pablo, ellos, todos, la iglesia en el principio, todos eran judíos. Y es muy raro que personas piensen que Dios terminó. Él no terminó. ¿Recuerdas la historia cuando Pablo estaba en el camino a Damasco? Él quería matar, él quería perseguir a los, a los cristianos. Y él estaba en el camino. ¿Y qué pasó? Jesús apareció a ellos. Y él dijo, salvo, salvo, ¿por qué estás persiguiéndome. Y obviamente Jesús no dijo, ah, eres judío ya nomás. <risa> Dios todavía está trabajando con los judíos. Pero vamos a mirar, es que Dios hizo algo diferente con ellos. Ellos le hicieron ciegos, pero ¿quién? Vamos a hablar de eso. Pero Dios todavía está trabajando con los judíos. Y algunas iglesias y maestros dicen que no, no, ya terminó con los judíos, la iglesia ya, ellos están en el lugar de los judíos. Y, pero eso no es cierto, la Biblia nunca enseña eso. Pero la diferencia es que Dios, por dos mil años, no estaba trabajando con el país como en el principio. Porque ellos estaban dispersidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, no puede trabajar como un país. Pero individualmente, Dios todavía está trabajando con ellos, todavía. Y quiero decir que Él empezó de trabajar con los judíos otra vez. Ellos ya están en la tierra. En el año 1948, es un milagro que ellos ya están en su país, y la Biblia dice que en los últimos días que todo el mundo va a querer a Jerusalén ¿y qué está pasando hoy en día? Ay, todo el mundo está peleando por Jerusalén Este chiquito ciudad, todo el mundo pero ellos todavía son el pueblo de Dios pero ellos están, están bajo de un castigo ahora y uh, seguimos en Romanos 11.2 Romanos 11.2 dice no ha desechado Dios a su pueblo otra vez al cual desde antes conoció. ¿O no sabes uh, qué dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo, «Señor, tus profetas han, dan, han dado muerte, y a tus altares han der derrabado, y solo yo he quedado uh, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado a la rodilla delante de Baal. Entonces, Dios sabía antes que la fundación del mundo que la mayoría de los judíos van a rechazar el Mesías y no van a seguir a Dios. Ese es otro ejemplo, ¿por qué Dios quiere tantos problemas? <risa> Las maneras de Dios no entendemos, tenemos que creer por fe que Él sabe lo que es el mejor. Y entonces, él no abandonó las personas que él sabía que ellos van a ser la mayoría rebeldes. No todos, pero la mayoría. Vamos a Isaías 53.1. Él sabía antes de la fundación del mundo. Isaías 53.1. Miren lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio del Mesías? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Eso fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Él siempre sabía. Entonces, ¿por qué él va a rechazar a su pueblo? Él ya sabe. Él sabía todo el tiempo. En esos versículos, en um, Romanos 11, 3 y 4, está dando un ejemplo de, Elis, de Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Es una historia que es más o menos chistosa. Él estaba... En mucha victoria, ¿no? Él estaba en contra de los los, uh, los uh, sacerdotes de, de Baal. ¿Y qué pasó? Él, él juzgó muchos de ellos, como 400, Él, él mató. Pero de, después, Jezebel enojó. Y él tenía mucho miedo. Ah, esa mujer tiene enojo conmigo. <ríe> él se fue huyendo, 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 huyendo. Mucho, mucho tiempo. Hasta que Dios era, mandó un ángel. Tienes que comer, necesitas beber. Él tenía Es un profeta de Dios. Entonces quiero decirte que si tú estás sirviendo a Dios, a veces tenemos momentos débiles. Y Elías, él era un profeta grande. Pero a veces no somos tan fuertes, ¿no? Pero Dios es fiel. ¿Qué pasó? Dios llegó con él y él dijo... ¿Qué haces aquí? Él estaba escondido en una cueva. Y él dijo, Soy el, el último, no hay nadie más, solamente yo. <risa> y Dios dijo, ¿qué? No, no, tengo siete mil. Entonces, Él está dando este ejemplo para mostrar de los judíos también hoy en día, todavía hay un remanente de creyentes que son judíos. Soy uno de ellos entonces Dios no terminó con los judíos todavía está trabajando con ellos pero como un país es diferente él, él ya está empezando en 1948 de trabajar con ellos, ellos otra vez pero va a empezar mucho completamente con ellos después del rapto él va a empezar de juzgar el mundo por siete años y eso es el tiempo um, uh, cuando los judíos Dios está tratando con ellos como un país otra vez y la otra cosa que podemos mirar que es bueno en eso es que a veces sentimos solos. ¡Ay, nadie está sirviendo a Dios! ¡Solamente yo! ¡Me siento tan solo! Pero Elías era equivocado, ¿no? No era solamente él. Él tenía siete mil más. <risa> Entonces, tenemos que... Y, y Dios viene cuando necesitamos. Él es fiel. Seguimos en Romanos 11.5. Romanos 11.5. Dice a ti, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, creo que él está muy obvio aquí, ¿no? Eh, lo que él está diciendo, había un remanente que es por gracia. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos, ¿no? Y voy a darte un ejemplo. Si es Navidad, ¿no? y voy a pensar que es en cinco años o algo, si todavía estamos y Cristo no vino. Um, y mi hija, y tengo un regalo para mi hija, y voy a decir a mi hija, Ok, hija, necesitas uh, lavar la casa y limpiar la casa y puedes tener su regalo. Y yo, hey, eso no es un regalo entonces. Eso, <risa> eso es como gracias Si tienes que trabajar, si tienes que ganarlo, ya no es gracia. Si tienes que hacer buenas obras o pórtate muy perfectamente bien, eso ya no es gracia. Entonces, es, si es gracia, es un regalo. Y Dios está diciendo que otra vez que Él escogió a algunos porque por su gracia. Y quiero decirte que todavía tenemos la responsabilidad de escoger a Él. Necesitamos arrepentir. Y lo que yo creo, personalmente, es que Él sabía que ellos van a querer arrepentir. Porque Dios quiere que todos son salvados. Él no quiere que nadie está salvado. Algunas iglesias enseñan que Dios escogió a algunos solamente para ir al cielo y a algunos para ir al infierno. Dios nunca es así. Él quiere salvar a todos. Y el mejor ejemplo que, que me gusta dar es el ejemplo de Noé y la Arca. Él dio la invitación a todos, ¿no? Él dijo a Noé: Edifica un arca. Y nadie quiso arrepentir, solamente su familia. ¿Y cuántas personas eran salvadas? Ocho personas, en millones de personas. Entonces, Dios quiere salvar. Él quiere. Seguimos en Romanos 11:7. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, um, ojos uh, con que no vean y oídos con que no oigan hasta que el día de hoy. Y, dice, y David dice se ha vuelto su convite en trampa en, la, en el red en tropezadero en, y en retribución sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre entonces los judíos no, la, la mayoría no encontraron la salvación porque ellos buscaron por sus buenas obras otra vez, su propia justicia no podemos ser salvados por nuestra propia justicia. Y lo triste es que después del año 70, ellos ya no tenían, ¿qué en Israel? Su templo, ¿no? ¿Y qué pasó con la religión de los judíos después de eso? Ellos inventaron otra religión. Hoy en día, ellos no pueden ofrecer sacrificios al templo por sus pecados. Entonces, hoy en día, ¿qué ellos hacen? Como otras religiones... Ellos piensan, well, bueno, si yo me, hice mejor, más cosas buenas que malas este año, estoy bien. Buenas obras. Y todavía ellos no pueden alcanzar. La Biblia enseña que si no tienes un sacrificio de sangre por sus pecados, no hay remedio. No hay. Pero algo muy importante que miramos aquí que, que tenemos que entender, porque hay mucha confusión. Dice que Dios le hizo... Um, ciegos ciegos, ¿qué significa eso? eso es muy importante porque muchas personas piensan oh entonces es perdicio de tiempo para evangelizar los judíos no debemos evangelizarlos son ciegos ¿qué es la diferencia? eso no es lo que significa <coughs> lo que significa en griego esa palabra de, um, de, uh, de hacer a alguien ciego es que ellos endurecieron su propio corazón en griego es como endurecer es como, una, es como un callo Ellos rechazaron, rechazaron, rechazaron Es como un callo Entonces ellos endurecieron sus propios corazones Era muy parecido como lo que pasó con Faraón ¿Qué pasó con él? Dios advirtió, él endureció su corazón Dios advertió a él, endureció corazón Diez veces hasta que finalmente Dios endureció su corazón entonces, lo que está pasando, enseñando aquí, es un, un paso más. Las personas que rechazaron a Dios, Dios le hizo, también hicieron ciegos. También. Entonces, eso es la razón, cuando tú hablas con alguien que no quiere buscar a Dios, es como, ¿por qué no puedes ver? ¿Me explico? Entonces... Yo no creo que está enseñando que Dios decidió, Ok, voy a mandar la mayoría al infierno y solamente voy a escoger poquitos ellos van al cielo. Eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es para qué? Para salvar, ¿no? Y yo puedo darte testimonio también porque también soy judío y Pablo era judío. Dios obviamente todavía quiere salvar a los judíos. ¿Sí? Pero lo que él está diciendo es que Dios no está trabajando con ellos como un país. Y eso es la verdad. Pero Dios está empezando hoy en día porque ellos ya están en la tierra otra vez. Seguimos Romanos 11, 11. Romanos 11, 11 Dice, Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, Israel, como un país, ellos se tropezaron, pero ellos no cayeron completamente, no completamente. Y entonces, en este tiempo... Dios está trabajando con los países de los gentiles, no Israel. Y, uh, pero hoy, como dije, Dios está empezando poco a poco con los judíos otra vez. Pero en la tribulación, los últimos siete años del mundo, Dios va a trabajar con los judíos otra vez. Se llama la tribulación. Es los últimos siete años. Y entonces, eso es la razón Dios está como reuniendo a todos los judíos al país otra vez. Y, es, y, y leí en las noticias que es la primera vez en la historia de Israel que hay más personas que están en la tierra de Israel que en las otras partes del mundo. Entonces es increíble como Dios está cumpliendo lo que Él dijo que Él va a hacer. Y después del milenio, perdón, después de la tri tribulación, los últimos siete años juicio del mundo, vamos a tener un tiempo que se llama el milenio. esos es de mil años. Vamos a, a reinar con Cristo por mil años con muchos, muchos judíos. Y este tiempo va a ser glorioso. Vamos a tener un templo gigante en Jerusalén otra vez. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Dice, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen». Uh, y que no recibieron la marca de, en su frente ni en sus manos. Las personas en la tribulación no vamos a estar, vamos a estar en el cielo. El rapto va a pasar antes que la tribulación. Pero esa gente, ellos no adoraron el anticristo. Ellos van a ser salvados. Y mira lo que dice, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? Mil años. Y algunas personas dicen que eso es simbólico, pero... No, es este, muy específico. Dice cuántos años, mil años, mil años, mil años y lo que va a pasar en este tiempo y Dios va a renovar la tierra. Hay muchos versículos que dicen eso. Entonces, eso es lo que va a pasar con los judíos. Seguimos en Romanos 11, 13. Dice, porque a, a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honró mi ministerio y por si sí en alguna manera pueda provocar celos a los que de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos ok entonces eso es otro ejemplo si algunas personas piensan que ellos son ciegos porque necesito evangelizarlos o porque Pablo está diciendo aquí que quiero provocar celos si están, están ciegos que no pueden creer nada porque él está tratando de provocar celos ¿me explico? Entonces, no es lógico. Obviamente, Dios todavía está trabajando con, con judíos individualmente, pero como un país por casi dos mil años, no. Pero ya Él está empezando otra vez. Entonces, Él quería provocarlos a uh, celos para que ellos van a decir: Hey, eso es mi Esos <risa> Eso es mi mercías. ¿qué haces? Es lo que Él está tratando de hacer. Vamos a Hechos 18:6. Eso es lo que pasó una vez. Y Pablo siempre trató de evangelizar a los judíos primero. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los quien los gentiles. Entonces él está diciendo como, bueno, si no, tú no quieres tú mesías, yo voy con los gentiles. Y él está tratando de provocar, ¡oh, eso es mi Mesías. Entonces, es lo, su meta. Seguimos en Romanos 11.15. Dice, por si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de los muertos, entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, lo que está um, enseñando aquí otra vez es que Dios paró de trabajar con los judíos cuando ellos rechazaron a uh, Jesucristo como un país. Es lo que él está diciendo una y otra vez. Pero lo que va a pasar es que ellos van a, el país van a resucitar de los muertos. Y ya está pasando. Eso es lo increíble. Puedes leer comentarios hace un siglo que, personas, que cristianos dijeron, oh, Israel va a volver a su tierra. Ellos escribieron hace un siglo o más. Y personas pensaban, ah, eso es imposible, eso es imposible. Ellos están en todos los partes del mundo. Ellos ya están en su país. Es un milagro. Entonces Dios está haciendo la obra. Y Dios llamó a Israel como huesos muertos, porque el país estaba muerto. Y Dios dijo, voy a dar, voy a resucitar el país de los muertos. Vamos a Ezequiel 37.1. Ezequiel 37.1. Esa es muy interesante profecía del país que Dios va a resucitar lo de los muertos. Dice, «La mano de Jehová vino sobre mí, Ezequiel». Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cer cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que era, eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, «Hijo de, de, de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y dije, «Señor Jehová, tú lo sabes». Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y que viviréis. Qué increíble, ¿no? Entonces el país ya vive otra vez, ya vive otra vez. Entonces, ¿qué está enseñando aquí también? Está hablando de un árbol, que es el árbol que es judío, está hablando del raíz, el raíz, esa parte es importante, Qué eso está hablando, el raíz del árbol es quién, Abraham, está hablando de Abraham, los padre de la fe, y también está enseñando, también es importante que no todos los judíos son, uh, rechazaron a Dios, otra vez, Abraham, Isaac, Jacob, David, habían muchos. Y obviamente Jesús, los apóstoles, Pedro, Pablo. Entonces, él va a empezar a enseñarnos que no debemos tener una actitud en contra de los judíos. Eso está mal. Y él está diciendo las ramas que son los judíos que creen en Dios, que creen en el Salvador. Entonces, el árbol significa los judíos que creen, y el raíz es Abraham, y también está hablando de uh, las ramas, está hablando de los judíos que creen en el Salvador, en, en el Mesías. Uh, seguimos en Romanos 11, 17. Dice, pues, si algunas de las ramas fueran descajadas los que no creen, los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, esos son los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho uh, participante de la raíz, eso es Abraham y, y el árbol de los judíos, y de, de la rica uh, sabía del olivo, no te jates con, contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas, sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueran descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, eso es la razón, fueran descajadas. Pero tú por, por la fe estás en pie, no te ensobervescas sino teme. Entonces, lo que está enseñando aquí es los judíos que no creyeron en el Mesías, Dios cortó. Él cortó esas ramas. Y los gentiles, Dios enjertó los gentiles en el lugar donde estaban los judíos. Entonces, Él está diciendo, no debemos tener una actitud, oh, yo soy tan bueno, soy, yo, yo soy un creyente. No, tenemos que tener temor que gracias a Dios que me salvaste y tenemos que tener gratitud de los judíos también porque y vamos a hablar de eso que ellos hicieron muchas cosas para nosotros entonces y quiero decir otra vez que Dios quiere salvar eso es la razón que Cristo vino él lo decidió oh voy a hacer todos los judíos ciegos y ellos van al infierno no es eso ellos no Dios quitó por qué por incredulidad, ¿no? eso es la razón y Jesús, ¿qué él hizo? él estaba llorando sobre Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén tú estás matando a los profetas no quieres aceptar a su Mesías entonces no vas a verme hasta mi, mi venida Dios quiere salvar entonces no debemos tener una actitud como muchos en la iglesia también que soy mejor nada de eso no, Jesús era judío los profetas eran judíos. La ley era de Moisés, era judío. Los apóstoles eran judíos. Ellos escribieron la mayoría de la Biblia. Ellos preservaron la Biblia. Tenemos que tener gratitud, no que somos arrogantes. Dios no quiere eso. Y entonces, solamente tenemos uh, la salvación por fe. No es porque soy tan bueno. Y tenemos que tener cuidado, que, que tenemos gratitud. Y no una actitud. Um, y no debemos hablar mal de ellos. Seguimos Romanos 11, 21. Romanos 11, 21. Que dice, Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si, permane si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, no, si no permanecieron en incredulidad, serán injert injertados, pues por eso es Dios para volverlos a injertar. Y otra vez, mira... Ellos pueden volver otra vez si ellos van a arrepentir y creer. Dios no dijo, oh, ellos son tan ciegos, es imposible. No, si ellos arrepienten, Dios puede ponerlos otra vez. Y Dios quiere que tenemos una actitud de dar gracias que no estamos como llenos de orgullo. Oh, yo soy salvado y ellos no. Yo tengo los problemas y ellos no. No, tenemos que tener gratitud. Y quiero decir que eso es algo que es muy importante que muchas veces podemos caer en una trampa, ¿no? Siempre estoy pensando en lo que no tengo. Ay, no tengo ni un pingüino hoy. No tengo ni un chocolate. <risa> no tengo esa casa. No tengo este carro. No tengo esta bendición. No tengo eso. Tenemos que muchas veces fijar en lo que tengo, no en lo que no tengo. Y tener una actitud de gratitud. Señor, gracias por mi vida. Gracias por la salvación. Gracias por mi casa. Gracias por mi familia. Gracias que estoy en el cuerpo de Cristo. Gracias por que estoy salvado. Yo sé dónde voy después de la muerte. Gracias por todo lo que haces para mí. No siempre estamos fijando en lo que no tenemos. Y con eso yo voy a tener más gozo también. Si siempre estoy pensando como un niño. Pero yo quería un troque para Navidad y no tengo. <risa> Es lo mismo como nosotros, ¿no? No fijamos en siempre en lo que no tenemos, pero gracias, Señor, lo que tengo. Gracias que te conozco. Y Dios quiere que estamos pensando en eso. Um, y Dios es amor y Él quiere que tenemos gratitud. Seguimos en Romanos 11:24, 24, que dice, Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, los gentiles, y contra la naturaleza, fuiste injertado en buen olivo, los judíos, porque Dios usa a los judíos para la salvación, no es que ellos da la salvación, es el Mesías. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces se está enseñando aquí que dios va a a los judíos otra vez en los últimos días como un país y lo que pasó es durante la, la tribulación los últimos siete años del mundo cuando Dios va a juzgar el mundo es el tiempo de los judíos y lo mismo los gentiles dios va a trabajar con ellos también pero como un país con los judíos principalmente. Um, seguimos en Romanos 11, 25. Dice: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es muy interesante. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Eso es cuando. La cantidad total de los uh, gentiles van a aceptar a Jesucristo. Y por ejemplo, tú estás evangelizando en la calle, es un gentil. Ellos van a decir, ok, voy a aceptar al Señor. Y ellos están orando, boom. <risa> eso es cuando vamos a subir en el rapto. La plenitud de los gentiles es cuando el último gentil va a aceptar a Jesucristo. <coughs> Después de eso es el rapto. Vamos a subir y va a empezar la tribulación de los últimos siete años del mundo. Y en este tiempo, Dios va a quitar uh, el ciego de los judíos en este tiempo. Pero otra vez, los judíos siempre pueden convertir y buscar a Dios si ellos quieren. Ok. Entonces, pero hay otra cosa, ya hablamos de la plenitud de los gentiles, que es el tiempo de los gentiles. Y terminó, cuando En el año 1967, cuando ellos tienen control de Jerusalén otra vez. Y vamos a Lucas 21, 24. Y esas son las palabras de Jesucristo, entonces Él quiere que sabemos lo que es. ¿Qué, qué dice? Y cayeron a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso es lo que pasó con los judíos, ¿no? Ellos estaban en todas las partes del mundo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles seque, se cumplan. Eso ya pasó también. Los judíos tienen control de Jerusalén. Eso ya pasó. Estamos ahora esperando el último gentil para aceptar a Cristo y vamos a subir en el rapto. Seguimos en Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo. Eso va a pasar durante la tribulación. Como está escrito, vendrá de Sion el liber libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, todos los judíos van a ser salvados. Y lo que va a pasar es durante los últimos siete años, la tribulación, cuando Dios va a juzgar el mundo, en la mitad de los siete años, ¿es cuántos años? Tres años y media, el, el uh, anticristo va a entrar en el nuevo templo que ellos van a edificar y decir, ¿qué? Que soy Dios. Los judíos van a decir, oye hey. ve! <risa> ellos van a oír a la ciudad de Petra la Biblia enseña en Jordán pero lo triste es que solamente, um, dos terceras partes van a morir y lo que quieran ellos van a aceptar al Señor y todos van a ser salvados vamos a Zacarías 13:8 8 y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como el prueba de oro, y invocará mi nombre. Van a ser salvados. Y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, la mayoría van a morir, pero... Una parte no. Ellos van a aceptar al Señor. Seguimos en Romanos 11, 27. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. Entonces, en, eh, no vamos a ir, pero en Jeremías 31, 31, habla del nuevo pacto. Que somos salvados por el nuevo pacto, no viejo pacto. El pacto que Dios hizo con Moisés, ya no. Un nuevo pacto con la sangre de quien, De Jesucristo, no de animales. Seguimos Romanos 11, 28. Romanos 11, 28 dice, Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios entonces lo, a los judíos que rechazaron a Cristo en, en amigos con Dios ¿por qué? por su pecado, por su pecado. Um, pero lo que me gusta es versículo 29 Recuerdas que leímos eso en el principio los dones y llamamiento de Dios Dios no quita gracias a Dios si tienes un don y fallaste o algo puedes arrepentir y venir a Dios otra vez él no va a quitar su don. Dios es amor. Él guarda sus promesas. Tenemos que creer en las promesas de Dios. ¿Qué era la promesa de Dios con Abraham? Él dijo a Abraham, mira las estrellas, voy a ser su pueblo como las estrellas. Dios no va a borrar su palabra. Él guarda sus palabras. Esos es ladras son los judíos, todavía son su pueblo. Y Dios tiene muchas promesas para nosotros. Dios guarda sus promesas. Si tienes un llamado, Dios va a usarte otra vez. Busca a Dios. Dios no quita. Dios guarda sus palabras. Tenemos que creerlo. Y Dios tiene muchas promesas. Y pregúntese su corazón. ¿Realmente crees que Dios es bueno? ¿Que Dios es amor? ¿Crees que Dios no puede pecar? ¿Crees que Dios siempre hace lo bueno? ¿Crees eso en su corazón? Dios es bueno. A veces pasamos por di difíciles tiempos y no entendemos. Pero en esos tiempos requiere fe. Es muy fácil cuando todo es, todo es, todo es muy bien y todo tengo todo lo que quiero. ¿no? Y tengo mucha fe. <risa> esos no son los tiempos, ¿no? Es cuando tiempos son difíciles que tenemos que creer en las promesas de Dios. Pero Dios guarda sus palabras y un testimonio es el país de Israel y ya está en su tierra otra vez. Seguimos, hermanos, Uh, once y treinta, once y treinta para terminar. Dice, «Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos». Me gusta esta parte. Es como Pablo está diciendo, ¡Ay, no puedo entender la mente de Dios! Solamente él levantó sus manos en adoración. Señor, te amo y aunque no entiendo todo. ¿Qué dice? ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios y, eh, y inscrutables sus caminos! Porque he entendido la mente del Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden entender todo de Dios? No. ¿O quién fue su consejero? ¿Cuántos de nosotros tratamos de dar Dios consejo? Pero Señor, tú necesitas hacerlo en esa manera. <risa> ¿O quién le dio el a él primero para que le fuese recompensado? Por porque de él y por él y para él... Son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es que todos somos desobedientes antes de aceptar a Cristo. Y Dios tenía misericordia de nosotros by, um, porque Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y somos salvados por fe, no por obras. Y algunas cosas en la vida, como Pablo dijo, no puedo entender. Tengo pruebas, tengo problemas con mi salud, tengo pruebas, algo está pasando en mi vida, no entiendo. Y a veces tenemos solamente creer en Cristo, miramos la cruz, que Él es amor, que Él sabe lo que es lo mejor. Por ejemplo, la Trinidad. Yo no puedo entender la Trinidad con mi mente. ¿Cómo es posible que Dios es tres personas pero un solo Dios? Tengo que aceptarlo por fe. No puedo. ¿Cómo, cómo es posible que Dios puede ser un, podía ser un hombre? ¿Cómo? no puedo entender con mi mente tengo que aceptarlo por fe muchas cosas pasan en mi vida no entiendo por qué tengo tantos problemas y pruebas, soy un hijo de Dios ¿por qué? tengo que confiar por fe, aunque a veces no entiendo y no puedo dar consejo a Dios y muchas veces tratamos ¿no? <risa> confiamos en Dios porque Él es bueno y Él no terminó con los judíos Él todavía está trabajando con ellos individualmente pero en los últimos días, Él va a tratar con ellos como un país otra vez. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Guíanos en su voluntad. Ayúdanos a confiar en ti, aunque a veces no entendemos lo que está pasando. Que sabemos que tú eres amor, Señor, y, y buscamos lo que tú quieres con todo el corazón. Y ayúdanos a confiar en ti, aunque a veces no entendemos lo que está pasando, Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.